0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias et je suis Charles. Ce soir, alors que la rentrée est bien entamée pour certains et s'approche dangereusement pour d'autres, on vous propose de prolonger un peu l'été avec Midsommar, deuxième long métrage Aster, sorti en France le 31 juillet dernier au cinéma.
1: Seulement un an après hérédité et la dislocation de sa cellule familiale, le talentueux américain revient pour nous parler d'une autre entité sociale, le groupe d'amis. Invité par un camarade suédois à passer l'été dans la verdure scandinave, quatre
0: amis s'enfoncent doucement dans des paysages tous plus Instagrammables les uns que les autres. Dans ce trip halluciné de 2h35, le réalisateur et scénariste place son public dans une situation de profond malaise. Celle-ci s'appuie sur plusieurs éléments. Premièrement, les fêtes du Midsummer, pratiquées un peu partout dans le monde autour du solstice d'été. À cela s'ajoutent de nombreux rituels païens. C'est sur ces deux éléments que nous allons nous attarder aujourd'hui.
1: Enfilez votre couronne de fleurs et venez donc vous asseoir à notre table. Et ne vous en faites pas, nous avons tout notre temps. Le soleil n'est pas prêt de se coucher.
0: L'action de Midsommar prend place dans une communauté isolée en Suède. Emmenés par un ami étudiant aux États-Unis, les quatre compères découvrent lentement, entre fascination et étonnement, les coutumes d'un groupe fêtant le solstice d'été de 9 jours, la fête du Midsommar. Si
1: ces fêtes célébrant l'arrivée de la nouvelle saison ont une place particulière dans le nord de l'Europe, elles ne sont pas exclusives aux pays scandinaves. La latitude septentrionale et le climat tempéré de la Suède offrent cependant un spectacle sans pareil. À la fin du mois de juin, les nuits ne durent que quelques heures et peuvent être
0: appréciées dans le plus simple appareil. Selon Potildom, journaliste et auteur, les fêtes de Midsummer ont une place particulière dans la culture suédoise. Elles sont les vacances les plus importantes après celles de Noël et sont un point de pivot autour duquel de nombreux Suédois prennent leurs vacances. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, il fut une époque où le 22 mars, soit 9 mois après le solstice, était le jour où le pays enregistrait le plus de naissances.
1: Dans un article pour Esquire, le journaliste Matt Miller a pu échanger avec Potildorn qui lui a déclaré ceci. Beaucoup de Suédois commencent leurs vacances vers le solstice, quittent leur ville pour passer du temps dans des cottages ou des maisons d'été. Midsummer consiste en la célébration de l'été, à manger du hareng, boire de l'aquavite, un alcool scandinave, et veiller tard. C'est une tradition légère
0: et heureuse. Célébration de l'été et préparation de la saison fertile, le solstice suédois est aussi un événement visuel. Dans certaines contrées, les participants se déguisent, décorent leurs habitations de montages floraux et élèvent de homas autour desquels sont organisées des danses folkloriques. On estime que ces traditions remontent au 16e siècle mais elles ne deviendront typiquement suédoises qu'aux alentours du XIXe siècle. Il
1: s'agit, durant le solstice d'été, de reconnecter avec une époque agraire plus proche du terroir et de l'agriculture. Cela se traduit par un retour à la nature, mais aussi par une consommation parfois excessive d'alcool. Là où le métrage d'Aster montre une prise de drogue provoquant des hallucinations et favorisant la désorientation des invités, Potildom explique que la poisson sert avant tout à se désinhiber, entraînant
0: parfois des relations sexuelles entre les participants, mais rien de comparable aux événements du film. Évidemment, si l'on retrouve quelques points communs, essentiellement visuels, cette fête n'a rien à voir avec le déroulement macabre des dans le long métrage américain. En fait, le film prend le contexte des fêtes suédoises et accentue un trait particulier, celui d'une sombre religion locale. Ariaster utilise le cadre de la réunion folklorique, mais la pousse dans les extrêmes par l'introduction de ressorts visuels qu'il avait déjà expérimentés dans Hereditary, les rites païens.
1: Aucun acte sacrificiel n'a jamais été enregistré durant les fêtes du Midsummer suédoise. Mais ce n'est pas le cas partout en Europe. En réalité, la plupart des ressorts horrifiques de Midsummer se réfèrent à d'anciennes traditions païennes européennes.
0: Si le paganisme est souvent défini en opposition au monopole du monothéisme chrétien en Europe, il couvre en vérité une réalité très large. Terme péjoratif employé par les chrétiens pour discréditer les pratiquants d'autres religions, il désigne aussi certains pratiquants de la magie. En Allemagne, on recense notamment des sacrifices humains durant le solstice d'été au nom de Solé, la déesse balte du soleil. Lors de ces sacrifices ritualisés, les victimes terminaient souvent carbonisées dans les immenses feux à ciel ouvert. Le paganisme fait d'abord référence à une ère pré-chrétienne
1: et son déclin commence au moment de la propagation du christianisme. Ce déclin entraîne la disparition des croyances païennes et l'abandon des lieux de culte. Cependant, dans le cadre du film, il serait sans doute plus juste de parler de néopaganisme, une forme de renouvellement des pratiques païennes après leur extinction au profit du christianisme.
0: Influencé par les voyages et découvertes de la Renaissance, le néopaganisme se caractérise par un apport de nombreuses religions à l'époque exotique, car extérieure à l'Europe. Ainsi, l'animisme, le polythéisme et le panthéisme sont des traits communs à de nombreuses croyances extra-européennes et au néopaganisme d'Europe occidentale. L'emprunt se fait aussi dans les images, Plusieurs symboles néopaïens ressemblent ainsi aux symboles hindous ou aztèques.
1: Pour l'anthropologue Marc Auger, le paganisme ne pense pas le monde en des termes dualistes, par exemple l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Il conçoit davantage des formes de continuité entre ordre social et ordre biologique. Les événements naturels font également signe et sens, et les quelques points communs avec notre culture occidentale majoritaire sont la ritualisation autour de la mort, la vie collective et le
0: respect d'un certain ordre hiérarchique. Quand il est représenté dans la culture populaire, le paganisme permet ainsi de montrer une altérité proche de nous. Les différences flagrantes de mode de vie entraînent un choc saisissant des valeurs jusqu'à parfois mener vers un contraste inadmissible. Cet abandon des valeurs chrétiennes et ce qui en résulte sont au centre du film Midsommar.
1: Une des scènes les plus perturbantes de Midsommar montre le sacrifice consenti de deux personnes âgées. Leur âge avancé leur demande, pour le bien du groupe et pour le soulagement des jeunes générations, de se donner la mort. La vie, pensée en termes de saison, suit ainsi un cycle naturel. Si l'individu n'apporte plus rien au groupe, il est de son devoir de s'en défaire. Puisqu'il n'y a pas de vie en dehors du groupe, la mort devient la seule solution.
0: Finalement, Harry Aster emprunte à différentes traditions européennes de diverses époques pour en proposer une version condensée, extrême et contemporaine le cadre des fêtes de Midsommar et les caractéristiques visuelles des rites païens offrent un mélange faisant entrer Midsommar dans un sous-genre particulier de l'horreur.
1: Après la grande époque américaine puis anglaise des grandes adaptations des aventures du monstre de Frankenstein, Dracula et des autres monstres, l'horreur s'oriente vers une esthétique soit plus gore, soit plus délirante. L'arrivée de la couleur encourage notamment les expérimentations visuelles percutantes. Dans les années 60, après un passage par la science-fiction puis le suspense, le genre continue de s'extirper des références littéraires détenues par quelques majors et poursuit la construction de ses propres codes.
0: À la fin des années 1960, une génération de réalisateurs britanniques, biberonnés au clichés gothique, développe sa propre vision du cinéma d'horreur. Une vision faite d'environnements plus lumineux, de paysages plus naturels. Au début des années 1970, le sexe s'invite aussi de manière plus explicite dans le cinéma de genre. Le cinéma d'horreur britannique sort de son âge d'or, mais a encore quelques flèches à son arc.
1: Comme le souligne la journaliste Léa Baudin dans un article pour Allociné, l'expression d'horreur folklorique a été employée pour la première fois en 2004 par le réalisateur Pierce Haggard durant une interview. Il désigne son film, La nuit des maléfices, sorti en 1970, comme relevant de ce sous-genre. Dans un documentaire de la BBC en trois parties, intitulé History of Horror, l'acteur et scénariste Mark Gatiss
0: reprend l'expression. Le narrateur avance que, je cite, « Le déclin du cinéma d'horreur britannique semblait irréversible, mais recelait encore quelques pépites florissantes. » Il continue, « Parmi elles, existe un ensemble de films que l'on pourrait appeler horreur folklorique. Ils partagent une obsession commune pour les paysages anglais, son folklore et ses superstitions.
1: » Entre autres thèmes, la chasse aux sorcières et les conflits culturels prennent une place prépondérante dans le sous-genre. Dans The Wicker Man, film de Robin Hardy sorti en 1973, Certains des codes que l'on retrouve chez Harry Astor pointent le bout de leur nez. Un policier britannique chrétien débarque sur une petite île pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille, mais les croyances locales le déroutent
0: rapidement. The Wicker Man, le dieu d'Osier en français, devient un classique du genre, et Blood on Satan's Claw, La Nuit des Maléfices, offre déjà, en 1971, de belles couronnes de fleurs à ses protagonistes, et une action se déroulant sous la lumière du jour dans un contexte naturel.
1: Pierce Haggard explique avoir voulu simplement se détacher de certaines images classiques de l'horreur. Son but avec La Nuit des Maléfices, explorer les sentiments négatifs que les gens ressentent et ce qui peut en découler de sombre. Voici ce qu'il a déclaré « Je pense que je voulais faire un film d'horreur folklorique d'une certaine manière. Nous étions tous intéressés par la sorcellerie et nous étions tous intéressés par l'amour libre, les règles du cinéma étaient en train de changer et la nudité devenait quelque chose de possible.
0: Comme le mentionne le journaliste Joseph Boinet dans un article, il n'est pas si étonnant de voir ce genre se développer dans les années 60, en plein essor de la culture hippie. La nudité et la sexualité y sont pleinement abordées, parfois de manière violente. La remise en cause du traditionnalisme et de la rigidité des codes sociaux trouve dans le folk horror un écho puissant.
1: Le sous-genre de la folk était né. Scène en plein jour, rituels étranges, communauté malsaines sorcellerie, cadres ruraux et sexualité explicite, sont peut-être les ingrédients d'un genre que Midsommar participe à renouveler. Et on vous donne notre avis sur ce film dès maintenant.
0: Eh bien désormais, place au spoil, place au film, après vous avoir... ...parler des, des quelques origines, références et, et contextualiser un petit peu Midsommar. On va vous donner notre avis sur le film. Mais avant ça, on va vous faire, euh, comme d'habitude, un petit synopsis, petite fiche technique. Donc, le film euh, suit principalement Dani. Dani est en couple avec Christian et, au début du film... La pauvre vient de, de vivre une, une tragédie euh, dans sa famille. C'est, c'est même plus qu'une tragédie, on peut dire qu'elle n'a, elle n'a plus de famille. Euh, Christian est sur le point de rompre son petit copain, mais le contexte fait qu'il euh, n'ose pas trop le faire. Et ça va, ça, ça va l'amener d'ailleurs à être un peu un boulet. Avec euh, du coup ses amis étudiants, notamment euh, bah, Josh, Marc et... Euh, leur ami suédois, Pelle, ils partent euh, en Suède pour fêter le solstice, mais euh, le solstice un peu particulier, c'est une fête qui a lieu tous les 90 ans, lors du solstice d'été, le le, le midsummer. À partir de là, les les quatre amis vont se retrouver, on va dire, emprisonnés par une communauté. Emprisonnés de manière à la fois sociale, mais aussi naturelle, puisqu'il va y avoir un cadre euh, tout vert qui va va faire en sorte que l'action va se dérouler dans des endroits, finalement, à ciel ouvert, mais assez clos. Et ils vont être enfermés par, euh, par ce groupe, et au fur et à mesure on va dire, de l'intrigue, ils vont se rendre compte que euh, les faits qu'ils sont venus étudier, puisqu'ils sont tous à peu près en thèse d'anthropologie, à part peut-être Marc, d'ailleurs. Euh, non, pas Marc, à part... Euh, si, c'est ça, Marc, qui est joué par Will Poulter. À part peut-être Marc, euh, ils ont un petit intérêt, on va dire, d'études pour pour cette communauté, mais on va se rendre compte il euh, y, a, y a d'autres choses qui vont se jouer derrière. Pour ce qui est de la fiche technique, on retrouve, donc, le personnage principal d'Annie est joué par euh, Florence euh, Piug.
1: Oui, une actrice qui avait été révélé en 2016 pour son rôle principal dans Lady Macbeth, c'est son premier grand rôle, il avait été acclamé par la critique à l'époque, moi j'avoue je ne connaissais pas Florence Pugh avant ce film, elle a été vue aussi dans une série d'espionnage qui a vachement bien marché qui s'appelait The Little Drummer Girl avec notamment Alexander Skarsgård elle jouait dedans et euh, il paraît que c'est très bien donc je vais me précipiter sur cette série mmh. puisque Florence Pugh on peut le dire dès maintenant tient le film et le tient magistralement bien ouais,
0: ouais alors ils sont, ils sont ils sont ils sont en effet plusieurs à particulièrement bien jouer mais Florence Pugh elle a un rôle vraiment central et elle le tient très bien elle a aussi été vue l'année dernière alors je, j'avais un petit peu oublié pourtant j'ai vu le film mais dans euh, Outlooking un film Netflix que j'avais trouvé plutôt pas mal euh, que vous voyez, que j'avais même carrément bien aimé qui était euh, qui était assez chouette et mmh. elle jouait dedans Christian, euh, lui, est joué par euh, Jack Raynor, qui a un parcours un petit peu particulier parce que il me semble qu'il a joué dans Transformers.
1: Ouais, il a joué dans un des volets J'ai, de la saga. Bien que Transformers. J'ai vu sa
0: tête quelque part et en regardant sur Wikipédia, je... Oh, ah bah oui, c'était, c'était là-dedans.
1: C'est un monsieur qui alterne films euh, plus exigeants, on va dire, et films type blockbuster. C'est vrai qu'on l'a vu dans un Transformers, mais il a été révélé, en fait, par un film que je n'ai pas vu non plus, qui s'appelle What Richard Did, mm. qui, pareil, avait vraiment eu un énorme succès critique. Et il a joué aussi dans le, le Macbeth avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Donc, il a eu une carrière plutôt éclectique. Et là, on le retrouve dans, dans Midsommar, avec un rôle d'homme égoïste et lâche, ouais. euh, qui lui sied à merveille. Euh, ouais, vrai, ouais, ouais, c'est vrai, on a, on a envie de le taper, hein. il le joue tellement bien que même progressivement quand il commence à lui arriver des problèmes on n'a pas spécialement envie de le (rire) plaindre.
0: les deux derniers amis sont joués donc Josh et Mark Josh est joué par un acteur que j'aime bien qui s'appelle William Jackson Harper j'ai eu un petit problème c'est que j'ai vu The Good Place j'ai vu la dernière saison de The Good Place il n'y a pas longtemps et il joue tout simplement un des personnages principaux, il joue Chidi. Donc euh, pendant toute la première moitié du film, j'ai vu Chidi. Donc euh, ça m'a au début ça m'a un petit peu perturbé, puis après bon, l'acteur est suffisamment bon pour <rire> ne pas jouer le même personnage, mais euh, puis de toute façon, c'est pas une c'est pas une comédie. Mais euh, mais ouais, j'ai pensé à j'ai pensé un petit peu à Chidi tout le long et enfin Mark est joué par Will Poulter. Alors Will Poulter, je pense que quand on voit sa tête dans le film, on se dit "Ah tiens, je l'ai vu quelque part." Euh, il a vraiment cool, une gueule hein de cinéma. Ouais, ouais ouais. Et c'est vrai qu'il a joué dans Detroit hein, de Catherine Bigelow déjà. Il a joué dans The Revenant et il a joué plus récemment, je pense que le dernier endroit où je l'ai vu, Vu, c'était dans euh, Snatch, l'épisode interactif de Black Mirror Alors, perso j'avais pas du tout aimé j'ai absolument pas apprécié ce, ce, ce film là mais c'est vrai qu'il jouait dedans et il jouait déjà bien et c'est vrai qu'il a euh, lui aussi il a une bonne tête à claque. Oui, films, et hein.
1: il en joue bien dans certains films parce qu'on ouais. on, on le voit dans, dans The Revenant il a un peu tête à claque aussi, même dans des comédies comme le, il a joué dans, dans Les Miller euh, avec Jennifer Aniston, mm-hmm. c'est un des films qui ont contribué d'ailleurs à le faire vachement connaître, mais il a aussi une filmographie, voilà, The Revenant, Bandersnatch et il a aussi failli jouer, et là c'est vraiment, tu, tu vois, c'est sans doute parce qu'il a vraiment une tête particulière cet acteur, il a failli jouer Pennywise, le clown, dans, dans ça ah. avant que le rôle soit, soit confié à Skarsgård, euh, ouais, à, à Bill, Bill Skarsgård et donc du coup, on, on l'avait envisagé un moment pour le rôle et et effectivement, euh, oui. quand j'avais lu ça, je ne sais plus quel média américain avait sorti cette information, je me suis dit, ah ouais, très bonne idée. Et puis finalement, Bill Skarsgård <rire> est excellent, en, est excellent dans, dans le rôle de Pennywise. Mm. Et donc voilà, Will Poulter, c'est pour montrer que là, il a vraiment un visage très reconnaissable
0: dans le cinéma américain aujourd'hui. Quoi. Et on, d'ailleurs, on, on souligne la la performance de Florence Pugh, il y avait dans Hereditary déjà une actrice centrale au film qui tenait aussi énormément le film, c'était Toni Collette, et Toni Collette qui était mais, magistrale dans, dans Hereditary, que je trouvais vraiment impressionnante, enfin, qui arrivait à me mettre des frissons juste par un regard, et, euh, et en fait, en regardant quelques interviews aussi, pour, pour préparer l'émission, en regardant des interviews notamment autour de Hereditary autour de Midsommar, les acteurs et les actrices expliquent tous qu'en fait il est pas très dirigiste, Harry Astor, dans sa dans sa direction d'acteur, et qu'il laisse pas mal faire. Donc, je ne sais pas si ça tient à ça, euh, le fait qu'il prend, il a, il est entouré par euh, des acteurs et des actrices qui sont quand même vraiment talentueux. Et il les laisse apparemment assez libres dans leur, euh, dans leur jeu. Bah, ça rend euh, super bien,
1: effectivement. C'est plutôt une bonne idée. Après, ça ouais, voilà, double tranchant, il vaut mieux avoir des acteurs qui, euh, qui sont bons. Ouais. Et mmh. eux, ils eu de la chance euh, avec Florence Pugh et Jack Renner, euh, qui jouent donc le couple principal, Daniel et Christian, euh, qui sont amis dans la vraie vie. Et euh, ça les a pas mal aidés pour le film. En fait, on, on, avant de, de tourner ensemble, avant que le film soit, soit shooté, euh, ils ont passé euh, une semaine ensemble à avoir vraiment des conversations assez longues pour essayer de définir euh, la nature de la relation entre leurs deux personnages, à quoi ça allait ressembler, etc. Et ensuite, la réalité a un peu rejoint la fiction euh, pendant le tournage, euh, dans le film, en fait, on voit euh, le, le personnage de Christian qui est euh, un petit peu euh, démuni face, euh, mmh. à, face à Danny qui vit un deuil. Et là, en fait, Jacques Reynor, lui, a vu Florence Pug vraiment souffrir pendant les deux mois de tournage parce qu'elle était vraiment extrêmement investie dans le rôle. Et d'ailleurs, ça se ressent à l'écran. Et il se sentit très mal par rapport à ça, un petit peu, bah, justement, comme Christian euh, face au deuil de, de Danny. Donc, tu as eu un effet comme ça également chez les acteurs. Un et effet je de pense miroir, que ouais. ça se ressent bien dans, dans le film.
0: Alors, c'est un, c'est un film d'horreur qui est assez particulier, Midsommar, pour, euh, alors comme d'habitude, hein, on vous conseille de voir les films avant d'é- d'écouter l'émission. C'est un film d'horreur assez particulier parce qu'il est extrêmement lumineux euh, visuellement, hein, tout simplement. Visuellement, il y, a, il y a des lumières très fortes. C'est presque, enfin, ça, ça, on vient presque parfois à baver, à baver, euh, oui, à baver la... dans l'écran. Oui.
1: Vers la fin du film, quand on est dans les parties les plus lumineuses, ouais. l'image est limite cramée. Hein. Oh. C'est, c'est
0: vraiment très très lumineux. Et d'ailleurs, ça fait partie, parce qu'on va commencer quand même aussi à parler de... des spécificités de ce film. Ça fait partie des spécificités de ce film, puisque, comme je vous l'ai dit quand je vous ai fait un peu le synopsis, le film démarre sur une note extrêmement sombre. Le film démarre aux états unis et les scènes tournées aux états unis sont pour certaines vraiment très sombres, et là où normalement... On va dire un film amène logiquement vers euh, vers plus de, de de malaise et de noirceur. Là, en l'occurrence, le film prend un peu le parti inverse. J'ai l'impression. Alors, je l'ai vu qu'une fois. Je retourne le voir demain au cinéma. Je l'ai vu qu'une fois. Mais de ce que j'ai vu de mon premier visionnage, le film est de plus en plus lumineux au fur et à mesure qu'il avance. Et ça, pour un film d'horreur, c'est assez peu courant. En fait, il y a des films qui ont déjà été tournés à la lumière du jour. Hein, ça, c'est pas un problème il euh, y, y, y a des grands grands films qui l'ont, qui l'ont déjà fait mais faire ce mouvement là de partir sur quelque chose d'extrêmement sombre et d'aller vers quelque chose d'extrêmement lumineux en fait dans le cinéma d'horreur c'est quand même assez rare et surtout là c'est particulièrement maîtrisé je trouve
1: exactement la, la, la première scène d'ouverture donc, de nuit est, est déjà très éprouvante et en fait on pourrait se dire que ça va se calmer comme dans un film d'horreur classique on a la première scène d'ouverture qui est là pour choquer un peu le spectateur ensuite ça se calme un peu et on alterne avec des moments d'horreur qui se passent généralement la nuit
0: je sais même pas si c'est pour choquer, parce que... Le... Enfin, c'est pas juste pour choquer. Ah non, c'est je, je, je que... dire dans le cinéma d'horreur... Euh, dans, ah oui, dans, d'accord. Autant dans pour les moi. Pro, dans ouais. la
1: production horrifique, euh, on va dire mmh. qui est plutôt dans, dans une démarche de train fantôme. Quoi. Ouais. Des films comme euh, La malédiction de la Dame Blanche, dont on a parlé dans mmh. l'émission, par ouais. exemple, ouais. qui commence sur une scène forte pour ensuite, euh, ouais. pour ensuite euh, avoir des accalmies et des moments plus horrifiques mmh. qui se passent quasiment toujours la nuit. Dans, ouais. Là, en fait, c'est exactement l'inverse. On a l'impression que dans ce film-là, la nuit, quand il dorment, est un moment où il ne se passe pas énormément de choses, oh. contrairement à ce qui se passe en pleine lumière. Et euh, donc, l'ouverture euh, du film se fait dans, dans, dans une séquence extrêmement sombre, dans une maison en pleine nuit. Et ensuite, on va aller progressivement vers la lumière. Et plus on va aller vers la lumière, plus l'horreur va être, euh, va être
0: intense. Va être intense, mais euh... <rire> c'est là que c'est intéressant. Pas pour tous les personnages. Pas non, pour pas tous pour les tous perso- les personnages. Et, et c'est ça qui est, qui est quand même particulièrement brillant et qui est quand même particulièrement malin, c'est que, on, on reviendra dessus après peut-être, mais euh, l'arc de Dany, c'est un arc qui est vraiment atypique. Et je trouve que la force du film, c'est aussi ça. On nous fait... On, on commence par cette scène euh, vraiment horrible, vraiment intense. La, la scène d'intro est vraiment, vraiment intense. Et on suit à, enfin vraiment de très près les évolutions du personnage de Danny et j'ai l'impression qu'on vit, en fait, avec elle. Enfin, moi, j'étais mal au début, euh, dans le cinéma, la scène d'intro, je me suis dit, waouh, j'espère que le film va pas être intense de cette manière pendant tout le long, parce que sur 2h40, ça va être compliqué. Et en fait, passer cette, euh, cette introduction-là, on se dirige vers, euh, bah, le personnage de Dani va plus s'ouvrir que se fermer, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, ça fait partie de tout un tas de choses qui, qui servent, qui servent le récit. Mais tu parlais justement des, des nuits où il se passait rien. Enfin, mais... il se
1: passe pas rien, il se passe quand même euh, des choses ouais, intéressantes il se... dans le il film. Se passe des
0: oui, oui, il se passe des choses intéressantes. Mais, mais disons que les moments dire, d'horreur la, se passent pas là. La nuit n'est même pas un facteur important, puisque le film aussi prend place dans un endroit, et ça participe à la désorientation euh, des, des personnages, se passe dans un endroit où il ne fait quasiment jamais nuit. La latitude de, de là où il se trouve, et plus le moment de l'année, fait que les nuits sont extrêmement courtes. Et même la première nuit, en fait, on ne la voit pas. On non, ne la voit même pas. pas. Il, bah, il se, il, le fait est qu'ils prennent des drogues alors de manière consentie alors que après ça va se passer de manière peut-être moins consentie euh, ils prennent des drogues et ils savent pas ils savent plus quel jour ils sont au moment où ils se réveillent au moment où il y a eu les premières hallucinations ils savent même pas quel jour ils sont et il y a un effet de désorientation qui qui fonctionne évidemment sur le groupe mais qui fonctionne je trouve aussi enfin en tous les cas ça a fonctionné sur moi dans le sens où je savais pas depuis combien au bout d'un moment on sait pas depuis combien de temps ils sont là ah, on n'est pas ça. sûr est-ce qu'ils passent vraiment toutes les nuits est-ce que, euh, est-ce qu'il, quand est-ce qu'ils dorment on les voit hein, de temps en temps dormir mais ça participe comme ça à, ce, à cette désorientation et j'ai trouvé ça particulièrement malin, on a vraiment l'impression qu'ils se retrouvent euh, physiquement enfermés mais aussi psychologiquement euh, reclus comme ça dans, euh, dans, cette, euh, dans cette communauté.
1: as aussi des... ce qui est tr- très présent tout le long du film, c'est une espèce de tension en fait je l'ai, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que le film faisait vraiment peur En l'occurrence, chez moi, non. Et je pense qu'il y a pas mal de de gens aussi qui ne vont pas avoir spécialement peur devant le film. En revanche il euh, y a une énorme tension qui est présente mm. de la première scène jusqu'à la dernière avec des moments où c'est vraiment vraiment euh, éprouvant pour le spectateur il ouais. euh, y a des scènes de repas qui s'éternisent pendant très longtemps avec des... où on ne sait pas ce qui va se passer et où il y a un, un sentiment de malaise une, une sensation de gêne très désagréable mm. qui commence à s'installer en fait le film joue constamment avec nos nerfs je pense notamment à la scène de, euh, de repas qui s'éternise avec les deux personnes âgées avant qu'elles, oui. avant qu'elles meurent on ne sait pas ce qui va se passer pendant, pendant ce temps. Tous les mouvements sont extrêmement lents. On est aussi perdu que les personnages principaux américains parce ouais. qu'on ne comprend pas ces, cette culture-là. C'est vraiment des moments comme ça où même le, un autre, une autre scène de
0: repas, toutes les scènes de repas,
1: globalement, sont, sont assez bah, difficiles sont, à, ouais. à regarder.
0: <rire> ça devrait être des moments de, de communion, des moments de soulagement. Et, non. Et, là, et là, pas du tout. Là, c'est des moments où ils se regardent mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout là qu'est-ce qui va se passer ensuite Je comprends pas où est-ce qu'on est,
1: quand on est. Ah non, mais c'est, 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 c'est vraiment cette tension-là que j'ai aimé, qui, qui vraiment te prend
0: dès le début et qui ne te mmh. lâche pas jusqu'au, jusqu'au plan final. C'est, ça. Ouais, mais c'est, c'est, un, c'est En fait, c'est un film qui est hors du temps. Enfin, pas le film, mais l'espace, le récit du film, il est hors du temps. On est dans un espace comme ça où, euh, en plus, on a l'impression qu'il y a aussi certains rituels, ben, le rituel du repas notamment, c'est ce que j'avais pris aussi dans mes notes. En fait, c'est, c'est comme des rituels qui se répètent Mais en même temps, on perd le repère de l'heure, on perd. La météo est toujours la même. Il n'y a pas un nuage. Et ça contribue à à créer cette bulle. Cette bulle dont, je ne sais pas, les parois pourraient être la, la, la communauté et dans lesquelles ils sont complètement enfermé. Et
1: puis même le, l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au milieu de la nature, à l'écart de toute civilisation, enfin ils sont loin de, de la gare la plus proche, t'es obligé de prendre une voiture ouais, et ouais, ouais, comme par hasard ouais. la voiture disparaît au bout d'un moment <rire> Donc, <voilà. rire> Il y en a qui essaient de s'échapper Il hein. y en a qui essaient Parce de que, s'échapper C'est vrai qu'on n'a
0: ouais. pas mentionné mais il euh, y, y a d'autres étrangers qui sont amenés par une autre personne et qui du coup rentrent en contact avec, euh, avec euh, les, les américains, je sais plus, je crois qu'ils sont anglais c'est un couple ouais, d'anglais sont... je crois Et ben voilà, eux aussi on voit qu'ils ont été amenés pour une une raison en fait assez, euh, assez similaire, assez particulière.
1: Le téléphone ne passe pas, enfin tout est fait oui, pour, euh, pour accentuer euh, l'isolement des personnages qui sont isolés géographiquement et psychologiquement parce qu'ils sont complètement extérieurs euh, à ce qui se passe euh, mmh. là-bas quoi. En, en fait tu parles, il y a vraiment une espèce de communion au moment des repas, mais entre les gens de la secte
0: Oui, 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 complètement Exactement. Ah oui, et c- oui, eux ils et sont extérieurs ce qui gêne c'est le fait mmh. qu'ils
1: sont soit totalement extérieurs et qu'ils savent pas où se mettre quoi non mmh. ils savent pas où se mettre
0: ils savent en fait ils en prennent en partie conscience il y en a deux qui il y en a au moins deux alors je sais plus pour Marc mais je sais que Josh et Christian ils font une thèse en anthropologie d'ailleurs ça va amener à un conflit et c'est là aussi où c'est fort c'est que et en fait ils sont dans ce moment de communion où les autres sont en communion mais en fait le groupe se déchire le groupe se déchire parce que ben Danny et Christian ça va pas Christian il est toxique au bout d'un moment il est, il est juste pas il est juste pas là pour Danny d'ailleurs la désorientation, enfin on sait pas si c'est la désorientation, mais ça joue un peu là-dessus. Il oublie sa date, la date, je crois que c'est la date d'anniversaire de leur couple.
1: Ouais, mais je pense qu'il n'aurait pas eu besoin de la désorientation. Il n'aurait pas
0: eu besoin, mais tu vois, il joue lui un peu dessus en disant ah ouais, je suis perdu un petit peu là, les jours se ressemblent et tout et tout. Et le, le groupe se déchire. Pareil, Josh et Christian vont à un moment donné vouloir travailler. Enfin, Josh travaille déjà sur les fêtes de Midsummer suédoises et en particulier sur cette communauté. Et Christian va, va éprouver un intérêt particulier pour cette, pour ce groupe et va vouloir aussi travailler dessus pour sa thèse en entrepôt, donc il va y avoir un conflit entre les deux. Bah, il va et carrément essayer de lui voler son sujet de thèse. Donc, c'est... Il lui vo- ouais complètement, il lui vole son sujet de thèse. Et, Parce que et, Christian il est il un connard se... du début à la fin. Hein. Ça, c'est <rire> oui, là... exactement, si vous ne l'aviez pas compris, <rire> c'est exactement ça. Et, euh, et le groupe, en fait, alors, alors que pourrait, il devrait être soudé à ce moment-là, et le groupe va être complètement éclaté, et ça fait écho à, au groupe tel qu'il était représenté dans Hérédité, où là, c'est un groupe familial, et qui, peu à peu aussi pour des raisons religieuses, on va dire entre guillemets, euh, se voyait complètement éclaté de tous les côtés pour, euh, justement servir un but autre. Et ça m'amène à une autre remarque. C'est que on voit, en fait, ce que je, je, je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais après, en, en réfléchissant sur Field, je me suis dit, mais en fait, on a le point de vue naïf à la fois dans Hereditary et dans Midsommar. Nous, on a le point de vue des étrangers. On, on comprend pas les rites. On les comprend pas, c'est comme, comme disait dans l'intro, sont des rites néo-païens. Et la famille en fait, elle est victime de quelque chose qui est extérieur à elle dans Héréditari. C'est, ce sont des gens extérieurs qui introduisent, qui disent ah voilà tu, tu si tu veux parler euh, à, à ta fille décédée, euh, euh, il va falloir, tu peux faire tel rite là, tu vas voir, tu vas réussir à lui parler. Et en fait, ce sont les rites qui s'introduisent de l'extérieur faire la famille et là on a quelque chose un peu comme ça aussi c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les coutumes on ne comprend pas forcément les rites et on a le point de vue naïf on a le point de vue du du groupe qui va se faire disloquer et euh, et ça je trouve ça aussi particulièrement malin ça participe au malaise et je sais pas si c'est enfin euh, c'est un c'est un des traits pour l'instant des deux films de Astor, et je trouvais ça en fait particulièrement euh, bah, particulièrement brillant
1: D'ailleurs, Ariaster, on peut, bon, on pouvait déjà s'en douter des... des hérédités, mais on peut vraiment parler de, de cinéaste auteur. Mm. Il a vraiment des thématiques qui reviennent régulièrement. Donc, tu parlais voilà la... du groupe. Euh, là, il y a son intérêt pour les rites et les sectes, ouais. et au niveau des thématiques, il y a encore une fois euh, des thèmes qui lui étaient chers dans Hérédité, c'est-à-dire le chagrin, le deuil les Relations humaines dysfonctionnelles euh, qui sont très très présentes, et il y a d'autres trucs plus visuels. Euh, Harry (rire) Aster, c'est quelqu'un qui a une vraie fascination pour le gore. Euh, Ça se voit, ça se voyait déjà euh, dans Hérédité où il y avait des séquences très douloureuses euh, qui qui, qui étaient présentes, (rire) très difficiles à voir. Et euh, là, là, il y en a encore dans dans Midsommar avec notamment une scène où un crâne se fait éclater pendant (rire) très très longtemps en gros plan. C'est délicat.
0: C'est une scène, en plus elle est intéressante de cette scène, parce que c'est la scène pivot c'est la scène pivot autour de laquelle les, les protagonistes vont se rendre compte qu'ils sont dans un cadre qui ne leur correspond pas et qui ne leur correspondra pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, ils savent à ce moment-là qu'ils vont pas se fondre dans le décor, ils vont pas euh, ils, on, nous on le comprend assez tôt mais eux, là, c'est, c'est le moment de la prise de conscience, c'est le moment où les deux personnes âgées en fait, euh, qui, qui sont âgées de 72 ans si je dis pas de bêtises sautent d'un rocher pour atterrir sur un autre rocher, et en fait tout le monde euh, les observe et la scène, là encore, on parlait de, de scènes un peu longues, de, de scènes qui, qui traînent. Cette scène-là, elle traîne. Avant qu'il saute, et entre les deux sauts, parce que les deux personnes âgées sautent, c'est lent. On voit, on regarde Dani. on a, le, on a, on a, on a des, des, des plans sur le regard de Dani qui est un peu interloqué. Elle-même se doute de ce qui va se passer, mais ne veut pas se l'avouer. Je pense qu'il y a ce truc où on se dit euh, oui, ça va être la, la représentation du suicide, mais pas le suicide en tant que tel. Et là, les personnes sautent, et euh, elle met ses mains devant sa bouche pour réprimer un cri, et, et, et là le film bascule dans autre chose, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont dans, dans, dans un endroit qui va, pas forcément, enfin, qui va peut-être être hostile à leur égard, mais, ils ont, mais en même temps, ils essaient de ne pas se l'avouer. C'est-à-dire qu'ils remarquent, ils voient que la scène, ils voient que c'est pas normal, tout simplement, mais ils n'arrivent pas à se l'avouer tout de suite à eux-mêmes.
1: Non, mais c'est exactement ça. Et nous, en tant que spectateurs, on sait qu'il va se passer quelque chose parce qu'on sait mmh. qu'on est devant un film d'horreur, donc, euh, ok, ça va être là. Et donc, du coup, tu n'es pas vraiment exactement dans la même position que, que, les, oui. que, les, que les personnages du groupe qui, eux, sont encore en train de se dire, ok, cet endroit est bizarre, mmh. mais ils vont quand même pas aller jusque-là. Et toi, tu fais, si, si, ils vont si, aller si, jusque-là. Si. <rire> et, et du coup, tu es tendu pendant toute la scène parce qu'elle s'étire très longtemps et tu fais, mais quand ouais. est-ce que ça va arriver parce que ça va arriver forcément et il y a ouais, même où la scène s'étire tellement qu'au bout d'un moment tu commences à te demander ah mais attends peut-être ils vont pas le faire du coup vu que ça commence oui, à, oui. à durer très longtemps et en fait s'ils si, le font et en fait, et si. c'est à ce moment là que tu es quasi aussi choqué que les, que les protagonistes parce que la violence est extrêmement crue en fait il y a un, une des deux personnes âgées je crois que c'est le monsieur qui ne meurt pas sur le coup
0: ouais alors je crois que c'est j'ai l'impression que c'est, c'est voulu parce qu'ils sautent les deux personnes sautent de manière différente la femme elle va sauter elle va faire peut-être un es- la première comme... ouais voilà elle saute la première et elle va faire comme un plat sur le rocher en bas donc là on, on se doute oui que la colonne <rire> le, le, le crâne coup. voilà alors que le monsieur va sauter droit il va sauter horrible. les jambes ouais. la première et, et c'est, c'est vraiment dégueulasse et du coup il ne va pas mourir immédiatement et il va avoir un, 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 comme une seconde étape au rite qui va s'ajouter à ça qui va être un éclatage de crâne si vous n'avez pas aimé par exemple une certaine scène dans The Walking Dead euh, vous n'aimerez pas celle-là non plus
1: ah oui ouais, parce que <rire> en fait,
0: j'ai, j'ai dit précédemment que le film ne,
1: ne m'avait pas fait peur en revanche euh, ouais, si, en si revanche, vous êtes sensible chiantant. au gore euh, ouais. n'y allez pas enfin vraiment c'est euh... C'est vraiment un des trucs euh, caractéristiques, j'ai l'impression, du cinéma d'Ari Aster. Euh, C'est assez gore et c'est très bien fait. Les les gens qui s'occupent des des effets, euh, des effets visuels ont fait un travail de dingue. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, du coup, c'est, c- ça fait réaliste et pour le coup, il y a vraiment un, un sentiment de dégoût qui peut, qui peut arriver très vite. Quoi. En, en,
0: en même temps, euh, y a pas, euh, ce ne sont pas les mêmes codes. C'est-à-dire qu'on retrouve du gore dans Hereditary, dans Midsommar, mais les codes de l'horreur entre Hereditary et Midsommar ne sont pas du tout les mêmes. Dans Hereditary, on avait, c'était finalement un, un, un film d'horreur, d'exorcisme, et c'est juste que son récit, sa narration plutôt, était assez particulière puisqu'on avait un, un point de vue naïf et on voyait des, des, des gens subir des choses. Mais en fait, les codes d'hereditary finalement, ben, on, on avait euh, ces personnes cachées dans le noir, dans une chambre sombre, le soir. On, on, on a toute une quantité de codes, de personnes qui passent en arrière-plan, d'apparitions, de choses comme ça. On les avait, et ce sont des, des, des codes classiques de l'horreur. Là, en l'occurrence, on retrouve le gore, mais on n'a pas tous les codes de l'horreur. On a c'est pas un film à jumpscare, ah non, pas par exemple. Coup. Alors que hereditary parfois, il pouvait jouer sur une, un, un coup sonore, un choc sonore un peu fort, une image un peu forte, Et là en l'occurrence c'est pas du tout... Un film à jumpscare, si c'est les scare qui vous embêtent, là, vous en aurez pas du tout. Par contre, euh, faut être prêt à voir certaines images. Moi, je sais que dans la salle de cinéma, des fois, les réactions étaient... Euh... Ouais, il y a des gens qui, v- qui vraiment mettaient le, leurs mains devant leurs yeux, hein, à certains moments. Il me semble même avoir repris un hein,
1: article, mais... euh, disons qu'aux Etats-Unis, les gens avaient quitté la salle. Mais... <rire> oui, oui, <rire> j'ai c'est... eu ça aussi. Après, quelque part, bon, ça, après, ça arrive énormément dans euh,
0: tous les films, mais bon...
1: Ça m'étonne pas énormément si tu ne sais pas ce que tu vas voir. Quoi. Enfin, ouais. euh, si, mmh. si tu vends en disant ⁇ Ah, ça va être un, un slasher dans les pays oui. nordiques euh, banal ⁇ Non, bah, tu, en fait, c'est, c'est, <rire> si tu ne si tu le sais pas, tu peux être effectivement euh, choqué euh, de, de voir ouais. ça d'un coup. Harry euh, euh, Astor avait, euh, je finis là-dessus juste, il avait fait une, une interview à Bloody Disgusting, le célèbre site consacré au cinéma d'horreur, où euh, il avait prévenu qu'il euh, y aurait encore pas mal de trauma crânien à venir dans ses prochains films, <rire> et que pour lui il y avait quelque chose de satisfaisant dans le fait de décapiter ou d'écraser un visage. Euh... À l'écran. Et wow. que pour lui, c'est que ça l'amuse un petit peu d'imaginer des, des morts violentes pour ses films. Donc voilà, il y aura encore pas mal de traumas
0: hein. <rire> C'est marrant parce que du coup, tu as prononcé euh, un mot euh, <rire> aussi intéressant euh, juste avant, c'est le mot slasher. Et, et c'est vrai qu'il y a aussi, alors ça, c'est un avis tout à fait perso, mais il y a aussi un renversement des codes du slasher. Il y a un renversement des codes du slasher parce qu'on a le groupe de jeunes, on a le groupe composé euh, d'hommes, de femmes qui se retrouvent comme ça, euh, pourchassés, traqués. À la différence, évidemment, qu'au lieu d'être chassés par un tueur ou une entité, là, ils sont chassés par un groupe. Et euh, aussi à la différence que, du coup, comme je disais tout à l'heure, l'arc de Dany va faire que ne va pas être face, comme pour les autres, à, à un piège qui se referme sur eux. En fait, à un moment donné, l'arc de Dany, ça va être un arc d'émancipation. Ça va être un arc de, euh, de prise de conscience aussi, en fait. C'est-à-dire que le deuil qu'elle a vécu, le groupe tel qu'elle le vit dans Midsommar va l'aider à passer ce deuil et va l'aider à passer des étapes de souffrance que Christian n'aurait pas pu lui apporter Christian était trop égocentrique pour ça. Et ça amène à une scène. Alors, il y a plusieurs scènes. Le film est long, mais il est ponctué par des scènes que je trouve visuellement mais brillantes. Il y a une scène qui m'a marqué, où j'ai été fasciné. J'aurais, enfin, j'aurais voulu que cette scène dure pour toujours. C'est euh, la scène où bon, il y a Christian a une relation sexuelle avec euh, une, une femme du, du, du groupe de, de Suédois. Dany qui a à ce moment là je crois déjà été élue euh, reine de mai va s'approcher de l'endroit où euh, Christian est en train d'avoir une relation sexuelle les autres femmes du groupe lui disent non ça va, n'y va pas c'est, c'est pas bien pour toi tu ne veux pas voir ça n'y va pas elle y va quand même par curiosité elle voit que Christian est en train de la tromper bon après il y a des trucs un peu compliqués il, il aurait soi-disant bu un filtre d'amour mais bon on voit bien qu'il est attiré de toute façon par, par plusieurs des nanas du groupe donc c'est pas le, le filtre bon. Bon, la relation euh, la relation est un petit peu forcée également oui la oui la relation oui, la relation est un petit peu forcée mais euh, mais du coup à ce moment-là Dani va s'effondrer elle va elle va pleurer et il va y avoir une scène euh, en intérieur en, dans, dans leur espèce de grange que j'ai trouvé absolument fabuleuse c'est que toutes les femmes vont se mettre autour d'elle vont la toucher vont le vont la prendre par les épaules et elle elle est à genoux, au sol. Et toutes les femmes vont se mettre autour d'elle et vont pleurer avec elle et, et elles vont, en fait... Le, leur mouvement va, va faire comme une sorte de poumon qui se contracte et qui se détend et elles vont pleurer à ce rythme-là. Et il y a un truc extrêmement fort dans cette scène, c'est que on a l'impression que le groupe, à ce moment-là, partage la peine, partage la souffrance et finalement, Danny va se retrouver à être euh, bah, assez bien, à se ressentir assez bien, assez rapidement. Et il y a ce... Ce truc qui fait que c'est aussi un, un, un des points forts du film, c'est que c'est pas seulement la réalisation qui est particulièrement léchée, il a un vocabulaire visuel très particulier, il a un, un attrait pour le symbole, euh, c'est pas seulement ça, c'est que il y a aussi une chorégraphie, à ce moment-là, j'avais, j'ai eu l'impression, mais d'être au théâtre ou devant une installation <rire> d'art contemporain, où on voit ce groupe se contracter, se détendre, respirer comme un poumon, et on voit au milieu d'Annie euh, qui va de mieux en mieux, et je me suis dit, mais waouh, quoi, enfin cette scène, je la trouve euh, visuellement, elle est... Euh, elle elle est, elle est sublime, elle est juste puis, sublime.
1: Puis de mettre dans sa fonction dans le film est très importante, parce que c'est vraiment un des derniers points de bascule du film, mmh. là où, bah, justement, Danny est int- euh, fait partie du groupe. Elle est euh, ouais. définitivement intégrée dedans. Elle a, elle a rejoint la masse que forment toutes ces silhouettes en blanc de la, de la secte, et elle fait désormais partie intégrante euh, du, du, du groupe, puisqu'en fait, tous ses amis se sont fait euh, tuer à ce moment-là du film. Son Presque.
0: Terme...
1: Bah, son dernier lien avec le ouais. euh, avec les avec sa vie d'avant c'était Christian. Mmh. C'est-à-dire, sa famille est morte, ses amis se sont fait massacrer mmh. et Christian qui était son dernier euh, son dernier lien est en train de la tromper, enfin euh, mm. de manière forcée, mais en train de la tromper avec une avec une avec une femme. Bah, elle perd tout et en fait tout ce qui lui reste, c'est ces femmes qui sont autour d'elle, qui euh, partagent sa peine et qui en fait l'accompagne la, la, la dans ce moment-là. Enfin, l'accompagnent, le vivent avec elle carrément. Ouais. Donc c'est, c'est vraiment le dernier point de bascule du film et on comprend beaucoup mieux là, ce qui se passe dans, dans les derniers plans et euh, l'émancipation finale euh, mm. de, de Dani. C'est justement ça en fait en y repensant qui m'a fait euh, vraiment aimer le film. Euh, on en avait discuté J'étais sorti de la salle. Moi, j'étais très ouais. partagé quand j'étais sorti de Midsommar J'ai ce que je me je m'étais dit que le scénario était en fait globalement très prévisible. Euh, j'ai vu tout mmh. venir au fur et à mesure, euh, même l'émancipation de Dany, Mais c'est, c'est vrai que la structure est, est classique. D'ailleurs, il y a même certaines scènes qui bah. sont carrément annoncées su, par des plans sur les voilà. tapisseries, les peintures. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. Donc voilà, on. C'est, on, on c'est stéril... une
0: réalisation qui est prophétique en fait. C'est ça. C'est pas c'est pas un film à twist. Toutes les indices sur le déroulé du film, on les a. Et c'est c'est, c'est vraiment pas ça qui fait la, la force du film. C'est pas un truc où on va avoir des énormes surprises. C'est la manière dont c'est raconté en fait. C'est ce ça. Que, ce qui est raconté.
1: Moi au départ c'est ça. Je me disais bon on c'est dès le départ que Dani ça va être la dernière sur- survivante. Voilà c'est classique. Et en fait plus j'y réfléchis après le film parce que ce film m'a est quand même resté dans ma tête plusieurs semaines maintenant après l'avoir vu. Mmh. Et euh, moins ces choses-là me dérangent, parce qu'en fait, comme tu le dis, le but de Midsommar, c'est absolument pas de surprendre par le scénario. Il n'y a pas de retournement de situation à la hérédité. Mmh. Euh, et de toute façon, c'est ça le sujet. C'est pas pas un film à hein. twist. Hein. Ouais. Voilà. En fait, Ari Aster, là, il va jouer avec les codes du slasher et, et de la folklore, puisqu'on va effectivement retrouver ce groupe d'amis, la Final Girl, des codes qu'on connaît bien. Mais il y ajoute euh, des images éprouvantes dont il a secret. Mmh. Il y ajoute ses propres thématiques. Et il y ajoute euh, ce, ce parcours très intéressant de Dany qui, qui se termine à la fin, qui intègre le groupe. Et c'est au final tout ça qui rend le film très fort. En fait, on a l'impression d'être dans quelque chose de de, de familier qu'on connaît bien parce qu'on connaît ces codes-là du slasher mais on finit par être dérouté à certains moments je dis bien à certains moments parce que globalement on, c'est assez fluide on est on est on est très on est très peu laissé de côté je veux dire le, le film te prend et, et tu restes avec lui et tu sais globalement ce qui va se passer j'ai eu un peu l'impression d'être à l'opéra et d'avoir le, le programme tu vois devant les yeux mm-hmm. je, je sais ce qui va ouais, se passer ouais. mais c'est mais c'est pas très grave parce que au final on arrive sur sur une dernière séquence euh, qui est bien plus douce amère et, et intéressante que celle mmh. qu'on pourra avoir dans, dans un énième slasher, quoi. Puis il a,
0: si la, alors le vocabulaire visuel dont je parlais tout à l'heure il y a des choses qu'on retrouve mais là il y a, il y a quelque chose de, d'aussi très différent d'Hereditary il y avait beaucoup de hum, c'est pas des effets d'échelle mais il y avait tout ce jeu avec les miniatures qui donnait lieu à des, à des trouvailles visuelles vraiment chouettes. Là, les trouvailles visuelles, elles se trouvent à d'autres endroits, et notamment dans, dans les couleurs, il y, a une, il y a une vraie exaltation par les couleurs qui est, qui est, qui est vraiment sublime et qui fait référence, je pense qu'on on terminera tout à l'heure là-dessus, au genre de la folk horror et à un moment particulier du cinéma de la fin des années 60 et du début des années 70, enfin du cinéma d'horreur. Il y a, il y a tellement de choses, c'est tellement riche en termes de de réalisation en termes de de symboles à droite à gauche enfin il y a il y, y a des voix comme ça où il euh, y a il y a les fleurs alors ils sont on sait pas trop ils sont sous drogue ils sont on sait pas trop ce qui se ils passe ils sont sous mais drogue il ouais, ouais. y a des fleurs qui grossissent sur la tête de de Danny qui respirent qui sont comme des poumons il euh, y a un moment donné il y a un traveling euh, de côté où, où on voit des personnages qui marchent en arrière-plan il y a la forêt il y a un, les, les branches dessinent un visage Enfin, il y a tout un ensemble de petits trucs comme ça qui font, euh, qui font que, que le film est vraiment plaisant à voir et il est blindé de trouvailles, de trouvailles visuelles
1: il est blindé de références aussi parce qu'on on, on a on l'a brièvement évoqué dans la première partie mais il y, a, il y a beaucoup d'éléments de folklore qui se retrouvent pas forcément du folklore suédois d'ailleurs euh, ouais. il y a donc, ces, ces fameuses tapisseries qui sont montrées à l'écran pour illustrer les, les rites, c'est une espèce de c'est plus une espèce de couche mystique, esthétique qu'on a pendant, en, en toile de fond du film, mais qui n'est qui est pas spécialement de la plus haute importance par rapport à ce qui se passe dans le groupe, on va dire. Et tu as, tu as des, des éléments, des rites qui sont carrément montrés. Donc tu parlais, oh. On parlait de la séquence de danse en dessous des poteaux, qui est, oui. qui est pour le coup caractéristique du Midsommar suédois. Ouais. mais Et il a là aussi... qui
0: est qui chorégraphié d'une certaine manière mais ouais ouais qui est caractéristique de
1: très belle scène d'ailleurs c'est sublime mais que, comme tout, les... le, tout le film ouais. le, le film visuellement est magnifique <rire> d'ailleurs je me permets juste un petit aparté là-dessus Harry Aster travaille avec la même équipe enfin la même équipe principale c'est-à-dire qu'il a le, le même le même, même chef op qui travaille avec lui euh sur ce film-là. Il a repris uh, Powell uh, Pogorzelski qui s'était occupé de la photo d'hérédité. Ouais, euh, ça se et sent il, bien et bien il a lui. repris aussi le même monteur, Lucian Johnston, et le montage est aussi également une part très importante ouais. du cinéma d'Ariaster. Donc en fait, ce trio-là se reforme pour ce film et donc du coup tu retrouves effectivement ce qui, ce qui a fait je pense le succès d'Hérédité et sa qualité plastique globale quoi. et donc un des rites qu'on voit et qui est lui aussi filmé de manière magnifique c'est la mort de Simon qui est le monsieur qui a essayé de de quitter le lieu en, en okay. voiture et, et qui n'y est pas arrivé euh, qui a les côtes complètement ouvertes et placées c'est dans horrible. le dos comme des ailes c'est affreux surtout qu'il est encore vivant quand on le retrouve
0: c'est, ouais il y a les poumons qui, se, qui fonctionnent encore on voit qu'il respire ah. encore
1: en fait, ce rite-là, ça s'appelle le rite de l'aigle de sang. Alors, c'est un procédé qui est particulièrement horrible et qui du coup rend très bien visuellement dans Midsummer, qui est attribué aux vikings. Mais, et il faut quand même le préciser, comme beaucoup de rites ancestraux un petit peu sanglants comme ça, il y a débat. On ne sait pas vraiment si ça a réellement existé à un moment donné dans l'histoire. Si c'est une simple légende, ce qui est possible aussi, ou même une erreur de traduction. Euh, parce que ah. euh, oui, parce que le, l'aigle de sang, ça pourrait être aussi un autre châtiment, par exemple, euh, euh, quelqu'un qui est condamné à se faire euh, picorer le dos par par des aigles, tu vois. Oh, en d'accord. Étant sur un oui, poteau. Vois. Et, et ça, pour le coup, on, par exemple, c'est cette figure-là, ça, ça me rappelle euh, euh, le mythe grec euh, de, de Prométhée qui se fait euh, qui, qui se fait manger le cœur tous les jours par un oh. par, par un oiseau, tu vois. Ça évoque ça. Donc peut-être c'est, c'était un quelque chose de similaire il y a eu une erreur de traduction et ce rite n'a jamais existé en tout cas s'il a existé il est particulièrement atroce <rire> et dans Midsommar, <rire> ouais. il est très éprouvant
0: comme comme pas mal de choses après c'est un... Ari Aster il, il aime montrer mettre en scène des choses éprouvantes je vais évoquer très rapidement ses courts métrages parce que c'est il a deux longs métrages à son actif que deux et seulement un an de d'écart ça paraît quand même c'est dingue comme ça oui c'est, 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 c'est fou en hein, seulement c'est un déhirant, an hein. ouais. de,
1: d'arriver à sortir Midsommar.
0: Je ne c'est bien. pas, c'est pas, enfin, je sais pas, ça fait pas 1h20, quoi, ça fait 2h40, ça paraît complètement dingue. Mais oui, il a aussi quelques courts-métrages à son actif que j'avais visionné, qui sont disponibles si ça vous intéresse sur, sur Vimeo, Ils sont assez faciles à trouver. Et euh, ces courts-métrages-là, qui sont, euh, alors qu'ils sont pas du tout, enfin, pas que dans un genre horrifique, il y a des scènes, on voit qu'il y a un entraînement dans euh, la création de l'attention dans certaines scènes et tout et tout, mais qui ne sont pas que des, euh, des films horrifiques, il y a aussi des choses un peu politiques, parfois, mais où il y a quand même. Euh, cette volonté similaire de peut-être montrer des choses qu'on ne veut pas voir. On n'aurait pas, on aurait, à la fin, on se dit, mince, en fait, j'avais peut-être pas envie de voir ça. Et il a cette, euh, cet attrait pour... Euh, à la fois pour le gore, mais aussi pour montrer quelque chose de, de profondément immoral. Et ça, c'est... Euh, enfin, de profondément immoral pour nous. C'est aussi à ça que sert le genre de la folklore je pense. C'est à nous mettre aussi face à une forme d'immoralité qui n'est pas immorale pour tout le monde dans le film. C'est très bien accepté par certains personnages, pas par d'autres. Et donc, ouais, si jamais ça vous intéresse, allez voir ces, ces courts-métrages. Il y en a certains... Euh, j'ai plus leur nom en tête. Il y en a un en particulier qui est quand même vraiment choquant, mais euh, mais oui. Sinon, si ça vous intéresse pour voir un peu ces exercices de style aussi, il y, a, euh, il y en a un où c'est euh, un exercice que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rachel Brosnahan, qui euh, qui <rire> passe de décor en décor en parlant face caméra en nous racontant une histoire, enfin son histoire, euh, qui sont qui sont des petits exercices de style comme ça qui fonctionnent très bien. On voit hein, déjà les lumières, euh, on voit euh, des effets de réalisation qui se qui sont déjà là dans ses courts-métrages. Mais donc ouais, si vous aimez bien sa filmo, peut-être euh, aller checker ses, euh, ses, ses courts-métrages. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises
1: qu'il ne faisait pas que de l'horreur euh, avant, euh, parce que nous, on le connaît surtout pour euh, héréditer mm. Mitzomar maintenant. Et c'est, c'est drôle parce que Harry Astor euh, assume désormais de faire de l'horreur depuis Midsommar C'est ça qui est, ah bon. qui est assez marrant. En fait... Euh, il avait euh, dit euh, un petit, tu te souviens Jordan Peele avait dit un truc genre euh, Get Out est un documentaire euh, c'est un film ouais. d'horreur ouais, ouais et ouais. ben Harry Astor a dit un peu la même chose avec Midsommar il a dit que Midsommar était son premier film d'horreur parce qu'il considère euh, Hérédité comme un drame familial ah ok <rire> déclaration qu'il a moyennement assumé par la suite puisqu'il a ouais. ensuite dit un autre truc du genre c'est à dire euh, Midsommar est un film de rupture déguisé en film de folk horror et quelque part oui, oui, il y a non, un peu de ça oui. effectivement non, bah, après un film, euh... il qualifie
0: son film comme il le souhaite hein, voilà, c'est ça. Ça. C'est... c'est
1: un film de, de rupture de couple et de rupture avec la société de rupture avec, euh, avec même la, la religion chrétienne pour le cas de Dani. ouais, ouais, Donc, ouais. Voilà. d'ailleurs c'est assez ouais. marrant, tu, tu vois le parallèle c'est, le, personnage, le personnage qu'elle décide d'abandonner à la fin s'appelle Christiane oui Donc
0: c'est, mmh. c'est, ouais, c'est, ouais ouais le bah, c'est, le symbole ça, ça, est là ça nous amène euh, complètement peut-être à, à, à la dernière partie de, de cette émission qui est le genre de la folk horror le sous-genre et de, des influences de Midsommar et de, de ce qu'on peut retrouver, et de qu'est-ce qui participe à renouveler, puisque c'est un film qui ne part pas de rien, qui ne vient pas de rien. Comme je disais, en, enfin comme on l'a dit en, en introduction, il y a eu des films à la fin des années 60, au début des années 70, qui ont complètement euh, participé à créer les codes de ce sous-genre, ce sous-genre qui ne va trouver un nom finalement qu'en 2004, par la bouche même du réalisateur d'un des films, donc de 71, La nuit des Maléfices, Blood on Satan's Claw euh, de Pierce Sagard, c'est lui-même qui va, qui va nommer ce sous-genre folk-horror. Et c'est vrai que ça place aussi des mots sur un ensemble de films qui étaient un petit peu ou euh, qui trouvaient, je sais pas, peut-être des 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 catégories dans leur euh, dans leur part formelle, Je pense notamment au projet Blair Witch qu'on voit qu'on qualifiait de film fan footage et tout, tout. Mais qui en fait, c'est vrai aussi rentre un petit peu dans cette catégorie du folk horror, on va avoir euh, des sorcières, des rites particuliers avec des jeunes perdus dans une forêt. Et donc les les influences de de Mitzana, ben on les, on les retrouve déjà dans La Nuit des Maléfices et on les retrouve aussi dans The Wicker Man. Euh, film de Robin Hardy de 73 qui en français s'appelle le, le Dieu d'Osier et qui met en scène un policier qui va... Euh, un policier donc euh, chrétien, croyant, hein, le, le début du film c'est littéralement une scène à l'église, et qui va se retrouver sur une île pour une enquête parce qu'il a reçu une lettre disant qu'une, qu'une jeune femme une jeune fille a disparu. Et il va se retrouver dans cette île où personne ne partage sa culture, personne ne partage ses croyances et il va y avoir un choc alors que c'est sur son territoire il ne s'attend pas à ça, c'est aussi ça la force du truc c'est que là je pense que d'une certaine manière dans Midsommar il ne s'attend pas à un tel choc culturel parce que pour eux il y a quelque chose de la culture occidentale, les états unis l'Europe ok on voit, on a, on a cet ami suédois qui est chez nous, ils se font bien dans notre culture pourquoi l'inverse ne serait pas vrai Et en fait on se rend compte que ça ne marche pas il y a une dissonance, il y a un contraste extrêmement fort qui se met en place et dans The Week c'est ça, c'est que euh, du coup l'enquête policière va, va patiner parce que ce n'est pas possible de comprendre les cadres sociaux dans lesquels, enfin le policier ne peut pas comprendre les cadres sociaux dans lesquels il rentre et, euh, et voilà, je dévoile pas la fin du film évidemment si vous, avez, si vous l'avez pas vu, allez-y euh, c'est un film dont le, le récit est assez simple à suivre contrairement peut-être à La nuit des Maléfices qui a une, euh, une narration un petit peu plus obscure on va passer d'une scène à l'autre. La nuit des maléfices, c'est, pour le coup, c'est un film, je crois, qui se déroule, si je dis pas de bêtises, au XVIIe siècle, XVIIe ou XVIIIe siècle, euh, qui met en scène une communauté chrétienne dans laquelle il va y avoir à nouveau des rites païen, euh, un démon qui va en fait euh, attaquer une, une communauté rurale et euh, évidemment les, le, là aussi un hein, petit choc des cultures qui va se produire mais un choc des cultures qui aurait pu en se produire au XVIIe siècle donc il va pas se dérouler de la même manière mais on a aussi des couronnes de fleurs hein, d'ailleurs on a des couronnes de fleurs euh, des scènes de sec donc une scène de une scène de viol quand même qui est assez euh, qui est assez dur il faut le préciser hein, dans la nuit des maléfices mais donc ouais voilà on a tout un tas de, de, de références à ces à ce genres là alors pas seulement à ces films là il y en a sans sans doute plusieurs autres que j'oublie, mais si vous avez envie d'approfondir, on va dire, le, le genre que Midsommar renouvelle, et si vous voulez aller voir aussi un peu les origines de ce genre-là ça fait partie des films que vous pouvez aller voir et qui sont à
1: euh, mon sens en tous les cas très réussis faites attention à ne pas vous tromper euh, sur Wickerman, euh, oui, il en existe ça. deux euh, donc il y, y a l'original donc... et t'as vu le remake et moi j'ai vu le remake alors en fait euh, j'avais vraiment l'impression d'être la caution de mauvais goût de cette émission <rire> j'ai vu euh, le non. remake de <rire> avec Nicolas Cage car oui il euh, y a The Wickerman avec Nicolas Cage et je pense que d'ailleurs les personnes un peu plus jeunes qui ne connaissent pas forcément euh, The Wickerman le, le, le film d'origine peut-être découvert ce film au hasard d'une de ses rediffusions parce que c'est un film The Wicker Man avec Nicolas Cage qui j'ai l'impression repasse pas mal sur des trucs genre ciné plus frisson ou qui repasse mmh. sur, sur des chaînes ciné quoi, de, de temps en temps en deuxième partie de soirée, moi je l'avais découvert euh, un peu par hasard parce que j'ai, j'ai un oncle qui achète énormément de DVD et puis il y avait ça qui tournait dans le lecteur, j'ai dû commencer je sais pas à la moitié du film et euh, bah, j'avais jamais entendu parler de The wickerman et ni de Folklore ni rien et pour le coup la fin m'avait euh, scotché quoi j'ai un souvenir euh, marquant d'être sur le cul à la fin, même si tu le sens globalement un petit peu arrivé. Mais euh, on va pas se mentir, euh, j'étais adolescent, euh, je n'avais pas vu beaucoup de films d'horreur. Euh, je, voilà, je, je pense que si je le revois aujourd'hui... Je vais plus rigoler en le regardant. Parce que, de la vie générale, c'est un énorme nanar. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais. donc, plutôt se focaliser sur, sur le film d'origine. Et éventuellement, pour, pour rigoler, pourquoi pas la, la version avec Nicolas Cage. Mmh. Je pense que ça doit être assez marrant à voir.
0: Ça, il y, y a ces films, donc les films des, des années euh, fin des années 60, début des années 70. Il y a ce film-là euh, avec Nicolas Cage, ce remake. Mais il y a aussi d'autres films. Euh, si vous voulez voir, euh, découvrir aussi ce. ce genre de, de folklore euh, il y a notamment je crois qu'il est sur netflix si j'ai pas de bêtises il y a the witch
1: oui the witch d'ailleurs pour préciser qui est produit par euh, lars knudsen qui mm-hmm. est
0: aussi le producteur d'hérédité euh, et de, mm-hmm. de Midsommar, mm-hmm. du coup. et oui et ça se ressent un petit peu, <rire> un petit peu ouais. <rire> à certains moments et donc oui the witch c'est un c'est un film qui en l'occurrence euh, là il n'y a pas de il n'y a pas forcément de, de rite néo païen enfin so, oui. surtout parce que le néo païen alors c'est, c'est, c'est un petit peu ambigu en l'occurrence c'est une famille euh, chrétienne qui se fait euh, expulser d'une communauté parce que alors je, je, c'est, ça, c'est, la, c'est la scène d'intro, ils ont une, euh, un attachement à, leur, à la religion qui n'est pas tout à fait le même que la communauté dans laquelle ils sont, ils se font exclure et en fait ils vont se retrouver dans une, dans une prairie, ils vont habiter dans une prairie qui est entourée par une forêt et la forêt est habitée par une sorcière et alors là pour le coup vraiment aussi âme sensible s'abstenir, il hein, y, euh, y a des scènes qui sont un petit peu costaud mais, euh, mais on, où on retrouve quand même aussi ce, ce rapport à la religion mais là ça va pas se se goupiller du tout de la même manière, c'est-à-dire que ils ont un rapport à la religion qui est euh, la famille qui est extrêmement malsain qui va les amener à se voiler la face, à ne pas voir ce qui se passe, et à se méfier les uns des autres, alors que dans... Et parce qu'il y a la sorcière autour qui, qui, qui rôde et qui, a, qui apparaît sous différentes formes. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un autre film, et je, je sais pas. Alors, le genre, ce, la folk horror, comme ça, c'est... Euh, j'ai l'impression qu'on, est, euh, qu'on explore aussi d'une certaine manière euh, qu'est-ce qui rentre, euh, qu'est-ce qui est à la lisière, de ce genre, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui n'est pas dedans. Mais en, en y réfléchissant, je me suis demandé aussi, c'est un film comme Le Village de Night Shyamalan. pouvait ne pas être aussi à la lisière de, 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 ce, de ce genre-là, puisqu'on a énormément de scènes de jour, on a une communauté repliée sur, la, sur elle-même, elle aussi, à l'intérieur d'une forêt. Et c'est vrai qu'on a ce cadre dans Midsommar, dans The Witch, dans Le Village, où la forêt, ou d'un espace naturel qui va encadrer l'action, et ça va être la limite... C'est-à-dire qu'aller dans la forêt, c'est s'exposer potentiellement à la mort. Et on retrouve un petit peu ça, cette communauté fermée. Le jeu avec les couleurs aussi dans, dans le village, il y a, il y a énormément coup, je... de ça. Et, et alors Je sais que ce n'est pas un film qui est particulièrement apprécié, le village de Night Shaman. Pour, pour le coup, moi, je ne suis pas un grand fan du réalisateur, mais en l'occurrence, j'avais plutôt bien aimé ce film qui était tenu euh, quand même. Il y avait Adrien Brody, Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, qui, pour moi, jouent joue, joue tous et toutes vraiment bien. J'avais plutôt enfin si je devais défendre un film de Jean-Hélène pour moi ce serait celui-là et euh, et qui ouais qui reprend certains principes et notamment je disais autour des couleurs il y a le rouge ce rouge sang qui va être euh, qui va être très important qui va être important dans le film dans les films aussi des années 70 donc on a comme ça des échos et euh, donc je pense que ça peut être un film à voir je l'ai pas vu depuis un moment en l'occurrence le village mais qui qui peut peut-être faire partie de ce genre de, de la folk horror
1: je te rejoins sur le village je pense qu'il en fait partie puisqu'on a vraiment toujours cette, cette grande part de, de folklore à l'intérieur, à l'intérieur du film on a cette grande part accordée au mythe à, à cette cette horreur ancestrale mmh. qui rôde autour du village euh, on a on, a, on a cette peur irrationnelle chez les chez les membres du village enfin pour moi il, il rentre là dedans et le cadre aussi il fait beaucoup c'est vrai que dans quasiment tous les films de folklore on a un lieu isolé et souvent entouré de forêts donc mm. euh, pour le coup en ce qui me concerne, je pense que ça, ça, ça correspond et euh, effectivement, je, je te rejoins, je défendrai euh, le village également, <rire> qui, qui avait aussi des belles trouvailles visuelles et, et un casting de choix. C'est pour moi un des derniers bons films de, de Shyamalan. Bah, tu, si... ouais,
0: tu vois, c'est, c'est même pas... Euh, même je si préfère... Je, euh, ouais, <rire> je préfère même le village à certains de ses films précédents. J'arrive pas à détester le village et j'arrive pas à aimer aussi non plus trop ces, ces, ces autres films. Après, c'est euh, bah, tout à fait perso, mais il y a j'ai une atmosphère
1: plutôt captivante en fait dans, dans le village. On, pareil, on se sent un petit peu happé par, par les images mmh. trouve, en, en regardant ouais, le
0: village. Puis, les, les gens qui ont écrit parler sur ce film aussi sont beaucoup concentrés sur le twist parce que Jay est connu pour des films à twist, mais euh, je trouve qu'en l'occurrence. Euh... Enfin, moi, ça me, ça me touche pas particulièrement, les twists de chez Amalan. et celui de, du village ne me touche pas particulièrement non plus, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment une ambiance, je trouve, qui se met en place, qui est, qui est autre.
1: Mais bon, je pense que le meilleur représentant de la folklore maintenant, ça va être Midsommar. <rire> ah
0: oui, bah là, oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'il arrive à reprendre tous ces, tous ces éléments des films originaux. Il cite aussi d'autres films hein, des années 70, et il arrive vraiment à en faire quelque chose de, de son époque et à dire aussi quelque chose sur, sur l'époque, et je trouve ça assez fort. Il y a autre chose, alors je ne sais pas si toi tu, tu avais terminé ou si tu avais d'autres... Euh,
1: j'avais autre chose à dire sur Midsommar, dire. oui, sur le, le, le fait qu'on aura bientôt une autre version euh, de Midsommar oui, qui va sortir vrai. parce que en fait, Midsommar est rated R aux états unis cest c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans qui sont non accompagnés d'un adulte mm. mais il est passé pas loin de la classification NC-17 euh, moins de 17, c'est-à-dire strictement interdit aux moins de 17 ans c'est un peu l'équivalent de notre classé X euh, en gros ouais, donc ouais. vraiment interdit aux moins de 18 ans ouais. chez nous et euh, Ari Aster a dû multiplier les allers-retours avec la, la Motion Picture Association of America donc qui régule ce, cette signalétique pendant 6 semaines donc vraiment ça a débattu euh, sévère et il a dû consentir à enlever au moins 30 minutes du film à Cause de ça, oh, mais d'accord. justement, il compte les remettre euh, dans la Director's Cut sur laquelle il est en, en train de travailler, je crois, et qui
0: sort euh, là en DVD Blu-ray. Donc, euh, je... bien, ce sera une occasion de le revoir. Ah, bah, j'ai vraiment hâte. <rire> et, ouais, et une chose, euh, dernière chose aussi, alors c'est, c'est plus, euh, je suis moins sûr de ce que je vais avancer là, mais il y a aussi quelque chose de particulier. Je suis tombé aussi sur plusieurs articles hasard aussi de, de l'année euh, qui parlent aussi de, de l'extrême droite européenne, l'extrême droite en France et de l'extrême droite droite européenne, et de euh, une fascination pour une nouvelle partie de l'extrême droite, pour les rites néo-païens, et une fascination euh, et un attachement aussi à cette euh, une culture qui, qui le fantasme du coup. Et je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose de, de politique finalement dans le fait de faire se passer cette, ces, ce film en Europe à ce moment-là, à un moment donné où il y a de plus en plus de franges de l'extrême droite européenne qui se revendiquent euh, du néopaganisme qui... Enfin, euh, c'est le même délire que quand il y avait une imagerie euh, néo-nazie qui, 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 qui était réutilisée. Euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi une imagerie qui, qui, qui est empruntée au, au rite néopagan par l'extrême droite européenne de plus en plus. Et j'ai l'impression que le film est aussi enfin euh, aussi un discours là-dessus. Même bah. si pour le coup, on l'ayant vu qu'une fois, c'est dur d'en parler là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
1: En tout cas, moi, dans toutes les interviews des que j'ai lu il ne l'évoquait pas, mais ça ne veut pas il dire qu'il pas, n'a pas ouais. voulu le faire. Ouais. Hein, et ce serait... Ça, ça pourrait être oui relativement logique puisque c'est vrai que déjà à l'époque du nazisme il y avait une part de, de mystique assumée ouais, et revendiquée oui. chez les internazis et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve dans les groupes néonazis dans les groupes d'extrême droite européens oui. et tu peux avoir effectivement la sensation que l'histoire est peut-être en train de commencer à se répéter ouais. et c'est, ça peut être effectivement un thème que tu peux évoquer dans, dans
0: ce cinéma-là enfin bon c'était une idée comme ça en histoire. Je trouve que je suis tombé, en fait, par hasard sur plusieurs articles qui expliquent comment le, l'extrême droite se réapproprie certaines imageries euh, néo-païennes, surtout. Mais bon, si vous avez aimé euh, Hérédité, je pense que vous pouvez aller voir Midsommar. Si vous avez envie de... Moi, en tous les cas, ça m'a donné envie aussi de compléter un peu ma filmo en folk horror. <rire> en folk horror euh, non seulement de ces dernières années mais aussi des années euh, des années 70 donc ça m'a ça m'a donné envie de voir euh, plus de films euh, se déroulant à la lumière du jour dans un cadre naturel bah, bah,
1: tu, on va en conseiller quelques uns dont on a parlé donc The Wicker ouais. Man l'original The ouais. Witch qui est dispo sur Netflix à l'heure où je vous parle je ne sais pas il restera longtemps euh, mm-hmm. qui n'a pas été ma surprise de le voir sur Netflix je ne m'y attendais pas ouais. mm-hmm. et je crois qu'il y a Apostle aussi qui est sur Netflix le bon apôtre mm-hmm. euh, le bon apôtre euh, qui, ouais tout à fait qui lui aussi est un film de folklore sorti plus récemment je crois 2016-2017 si mes souvenirs sont oh, bons.
0: C'est ça, c'est ça, il y a, ouais, il y a euh, La Nuit des Maléfices aussi, vous pouvez aller voir, euh, qui est très intéressant. Et si vous ne l'avez pas vu à la limite, Projet Blair Witch, même si pour le coup la part euh, folklorique est, euh, est un peu noyée sous euh, un aspect formel en, en front footage qui moi m'avait pas particulièrement touché. Pour s'endormir c'est Mais, bien on euh... va dire. <rire> oh. c'est dur quand même je, je, je <rire> n'aime <rire> pas du tout pour je... <rire> Euh bien bah écoutez euh, je crois qu'on en a fini avec, euh, avec avec cette émission avec ce numéro vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook euh, Charles et Mathias sur notre euh, compte Twitter évidemment at IFR Podcast vous pouvez nous laisser des avis sur iTunes et sur, euh, à d'autres endroits d'ailleurs je, je pense qu'il faut que je, je remercie alors j'ai pas les, tous les pseudos en tête mais j'ai reçu des messages à la fois sur le discord euh, en mp sur twitter et autres des, des, des messages vraiment très 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 gentils de votre part j'ai pas eu le temps encore de répondre à tous j'ai répondu à, à certaines personnes mais pas à tous donc ben merci beaucoup ça fait toujours plaisir ça donne toujours en, envie de continuer quand il y a des personnes qui me disent que bah elle regarde pas particulièrement de films d'horreur mais qu'on est euh, à, à, suffisamment clair pour parfois euh, pour certaines personnes qui ne, qui ne peuvent pas regarder ces films là donc ben, merci à vous, toujours un plaisir en plus nous ça nous fait regarder des films donc on n'est pas contre nous on vous dit <rire> à
1: la prochaine pour un nouveau numéro d'Inspirer de Faits Réels et d'ici là évitez de parler aux gens bizarres qui vous proposent des hallucinogènes